0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se a andar para o lado. João Miguel Tavares declara-se ambicioso e robusto e Pedro Mexia confessa-se sem gás. Está reunido o Governo Sombra. Para viva, sejam bem-vindos no final da semana em que foi criado um cordão sanitário à volta da região mais povoada do país. Não se pode entrar nem sair dos 18 conselhos que compõem a área metropolitana de Lisboa. Decisão tomada pelo Governo, numa altura em que já há especialistas a dizerem que está instalada na capital a quarta vaga da Covid-19 e quando ainda está viva a controvérsia sobre o arraial político da Iniciativa Liberal. Vamos falar disso tudo. Daqui a pouco, mas antes os resultados da auditoria na Câmara de Lisboa sobre os procedimentos que levaram à transmissão de dados pessoais de manifestantes à embaixadas Estrangeiras.
1: A inércia da burocracia a operar sobre um procedimento rotineiro causou um problema sério.
0: Fernando Medina revelou que foram 52 os casos em que houve, desde 2018, transmissão indevida de dados pessoais e anunciou a exoneração do Encarregado de Proteção de Dados da Câmara de Lisboa e a reestruturação do serviço que tratava deste tipo de procedimentos. Sentiu-se esclarecido Ricardo Araújo Pereira? Sal Carlos, eu, eu senti o seguinte. Quando, quando se exonera...
2: Um, um encarregado, porque ele cometeu 52 vezes o mesmo erro, não é? Eu não, não sei se isto faz algum sentido. Que é, para já, até para ele, do ponto de vista pedagógico, ele, não, ele deve pensar: Por que é que eu fiz esta nesta 52 vez? O que é que eu terei feito desta que foi realmente inadmissível? O Medina disse-lhe: tiveste 51 oportunidades, agora esta é que não. É, quer dizer, quando uma pessoa. 50, fazer 52 vezes a mesma coisa e ser exonerado
0: por causa da última,
2: há que hum... uma coisa que é esquisita. Na não? verdade
0: ele não fez coisa nenhuma. Ele não detectou, Exato. como devia sendo sim, sim. encarregado da proteção de dados, sim. o procedimento mas errado. Foi... Exato, foi um procedimento que prosseguiu ao então, longo é dos um
2: que vem desde 2012. É verdade, é isso, é isso. Prosseguiu ao longo dos anos, mas
0: enfim mas a 52 segunda foi de vez. <risos> E estas explicações que foram dadas hoje, que foram dadas esta sexta-feira, foram-lhe...
2: explicação quer dizer, o que, que outra hipótese é que havia. havia. Alguém tinha que ser exonerado, não é? Calhou a este senhor. Uh, Saiu-lhe saiu a fava. Uh, na e, cadeia alimentar. Exatamente, era o que estava Exatamente, era o que estava na cadeia alimentar, estava à, à, mesmo à mercê de
0: dos Leões, e portanto foi ele. As medidas tomadas pelo Presidente da Câmara parecem-lhe adequadas ou insuficientes, Pedro Mexia?
1: Bem, ainda não, não sabemos algumas coisas, porque continuamos a, a ter algumas explicações que são estranhas ou contraditórias. Bom, era uma prática continu, continuada, mas aparentemente era uma prática que nem sequer, tinha fundamento, não, nem sequer tinha fundamento legal, as interpretações sobre a necessidade de transmitir aqueles dados àquelas entidades, nomeadamente embaixadas estrangeiras, o melindre destas em particular se uma pessoa que lida com a proteção dos dados não percebe um melindro de, de, destas em particular, não, não se percebe qual era a especialidade dele. Uh, o facto do Presidente da Câmara dizer que, que não sabia, mas já ter havido queixas, a própria, a pro, o próprio historial que os jornais foram fazendo sobre em é que isto vem do tempo de António Costa, que António Costa discordou de algumas transferências dos governos municipais, portanto tudo isso ainda está, ainda vamos saber mais sobre isso. Quem, quem vai à vida? É, é o funcionário? Não, uh... Agora, o que eu acho estranho é que, quando morreu o Jorge Coelho, há umas semanas, já há uns meses, uh, toda a gente dizia, incrível, este homem que assumia responsabilidades. E todo o país político elogiou, como extraordinário, pessoas a assumir responsabilidades homenagens a Jorge Coelho em ato, depois a morte de Jorge Coelho. Zero. Ninguém, ninguém,
0: ninguém. Depois de ter ouvido os esclarecimentos prestados por Fernando Medina, continua a achar que ele devia ter-se demitido? João Miguel Tavares.
3: Com certeza é que eu acho que ele se devia ter demitido, tendo em conta a gravidade do que aconteceu e a responsabilidade política. É porque é assim... Hum, esta ideia de que precisava de ter sido ele a fazer o, o forward ou o reply all do mail para ser responsável das coisas, é uma ideia absurda. É porque se isto é assim, se ele não é responsável politicamente pelo que aconteceu, porque não foi ele a fazer, eu espero que ele também... Não, não sei porque é que anda a inaugurar obras por, por, por Lisboa, porque, sei lá, nós para vimos para aqui passamos pela Praça de Espanha, não é ele que andou a meter os canteiros no sítio. Não é? Ele não anda a alcatruar os buracos da estrada, não é ele que anda a fazer as ciclovias, porque raio é que o de tem méritos por aquilo que acontece na Câmara de Lisboa se ele não mete as mãos em nada. E, portanto, se não... as pessoas que dizem fui eu que mudei a cidade, epá, não mudaste nada, epá, não mudaste nada, porque se tu não tens responsabilidade política pelo que corre mal, não sei é que has de ter responsabilidade política pelo que corre bem. Isso está mal.
0: Provavelmente isto ainda vai ter desenvolvimentos. Vamos é? então que
2: a Câmara de Lisboa tivesse um cargo. Pode ser o gabinete deste senhor que acaba de sair, faz-se uma placa para ele ter em cima da mesa que diz mexilhão. E, é, <risos> e é o senhor que, cuja função é ir para a rua quando acontece uma coisa destas.
0: Bom, vamos então à distribuição de pastas. Neste governo sombra em que o Pedro Mexia quer ser, é por esta semana, ministro, sem gás, com ou sem patrocínio, Pedro Mexia? Bem,
1: vistes, neste caso sem, porque que era o Ronaldo não quis pensar nisso ou. Hum. Ou desprezou essa ideia? Justamente. A razão de ser deste Ministério
0: é um momento que se tornou viral na internet. As imagens da conferência de imprensa da Seleção Nacional em Budapeste. Uh, imagens que vão ser aqui relatadas, em especial uh, para quem nos ouve na rádio, por Ricardo Araújo Pereira Pateiro Perestrelo. Sopá, este Preparado, Ricardo?
2: É uma missão que eu não estou preparado para desempenhar, mas, mas vamos... Então... Sim, se o bem me lembra das imagens, não tem muita ação, mas vamos embora. Vamos, embora. vamos a isso, sim, vamos sim. lá. Vamos embora. Onde é que estão? Ah, aí está, Cristiano Ronaldo, chega. Chega à conferência de imprensa, sentou-se. Sentou os seus glúteos robustos na cadeira. Contempla contempla as garrafas de Coca-Cola. Pega uma garrafa de Coca-Cola. Afasta uma. Afasta a outra agora. Cristiano Ronaldo, vai. Pega na água. Vai pegar. Vai pegar. Pegou. Água. Aí está. Coca-Cola. Muito bem. Acho que falei por
0: cima do Cristiano, não foi? <risos> Parece, sim. Ele disse água também. Ele disse água. Foi exatamente e a mesma depois coisa. -Cola. Portanto, -Cola. Tivemos o relato de um dos vídeos mais partilhados esta semana na internet, um momento que custou à é ah, Coca-Cola, alegadamente, mais de 3 milhões de euros na Bolsa. E é por isso que o Pedro Mexia quer ser ministro sem gás. Será a isto que se pode chamar de ter poder, Pedro Mexia?
1: Parece que a história da Bolsa, há quem conteste que esse uhum. efeito tenha sido. Exatamente. tenha Tenha sido essa. Uma, que é, causa e efeito. Foi nada. Mas eu, eu ah, acho atenção, que... atenção. Se, se isso fosse verdade, se um
2: gesto do Cristiano Ronaldo causasse um prejuízo de 3 mil milhões de dólares, ele, ele tinha e que ele ganhar, de ganhar de muito, mais pela, pela muito <risos> mais pela publicidade. Muito mais pela
1: publicidade. Eu acho que, graças às vezes, a este, este espanque do, uh, do Ronaldo, se bem que. Aconselhar a aguinha não é muito punk, mas esta esta coisa de tirar o microfone não quer dizer que eu acho bem. E acho que, de facto, os patrocinadores estão lá e tem uma função. Mas ele é conhecido, é conhecido, pelo menos há uns anos, a sua a sua militância pela aguinha. E pelo, houve uma série de pessoas, de nutricionistas e de, e de pessoas que falaram da importância, do exemplo, os hábitos saudáveis... Não creio, provavelmente, que fosse uma aula de nutrição. Acho que ele eu simplesmente... Também não acho que ele, simplesmente eu já não queria estar a
0: vender o Olhei.
1: Não queria. Ele, eu está, também o Ronaldo não, também é essa. não Neste, gosta de estar numa eu... imagem com alguém, nem que alguém seja uma garrafa de borla. Também é ah, essa hipótese. Então ser. também achas eu estou, isso. Eu estou aqui com esta caneca, se me pagarem. Não sei. Teve graça. Eu achei graça, Sim. mesmo que possa não ter sido o um momento mais profissional. De Mas me, talvez não
0: alguém. tenha sido realmente apenas uma questão de uh, hábitos saudáveis. porque o momento, ao tornar-se viral, desencadeou, serviu também para desencadear memórias antigas do tempo em que Ronaldo fazia publicidade à Coca-Cola. Uh, foi já há muito tempo, mas uh, as imagens ainda existem. São fotos de 2006, mostram que Ronaldo é um hipócrita, como houve quem dissesse, Ricardo Aroujo Pereira, ou ah, que mudou oh, a Carlos. opinião que tinha a respeito de refrigerantes.
2: A comoção
0: Sim. Isto, que este acontecimento causou gera-me
1: alguma perplexidade. A, Primeiro própria, que... a própria linguagem moral, para falar disso, Exato. hipócrita. É,
2: a linguagem moral, o, o, o jornal espanhol que disse olha, olha, e fez perder 3 mil milhões de, de euros as ações, baixaram, coisa que depois os especialistas já desmentiram, não é verdade. E, mas a outra coisa foi isso que o Pedro disse, que foi as pessoas que as pessoas que esquecem, é importante a gente manter presente o seguinte, Cristiano Ronaldo é um rapaz que joga futebol, é isso. Há pessoas, no entanto, que querem ouvir o oráculo do Funchal. O que é que o Cristiano disse? E o que é que significa isto? E houve pessoas que disseram assim, significa o Cristiano está a dizer-nos o seguinte, hum. ele quer que vivamos todos uma vida mais saudável e mais sustentável. <risos> É o proprietário de 30 carros e de um jato privado que isto, mas em princípio não é. é o que bastante. aquilo que quer dizer é pá, eu bebo água, eu, eu, eu bebo água. Eu. Ah. E não é muito surpreendente. Não é muito surpreendente que um atleta de alta competição, ainda menos este, uh, epá, a, a dieta dele não assente em bebidas gasificadas com açúcar. É uma questão. Atenção, o Cristiano Ronaldo já disse e já fez algumas coisas polémicas na vida. Sugerir que a água é melhor que a Coca-Cola não é uma delas, sinceramente. Sendo que o
1: efeito de imitação não foi nos adolescentes fãs de Ronaldo, mas num outro jogador de futebol que fez o mesmo, que fez o outro. Sim, Pogba, Pogba fez com o Heineken.
2: Fez com o Heineken, até porque ele é muçulmano praticante. Mas esta e outra surpresa que é. Ah, então quer dizer, as pessoas que anunciam produtos nem sequer nem, nem sempre os consomem, é? Não... Eu até eu, eu estou eu testo desconfiado de que ele não sofre de caspa nem de oleosidade, às vezes eu, eu começo a desconfiar que as pessoas fazem publicidade porque lhes pagam. Eu, eu tô, tenho esta. Agora tenho as pessoas, conheces pessoas, as, que fazem? Conheces, as pessoas que olharam para, o, para, para ele com uma lota de Coca-Cola e disseram: Ah, então. Então faz publicidade da Coca-Cola e, afinal, não, não estava à espera desta. Eu queria só sublinhar duas coisas. A primeira é... A primeira ouve, é...
3: ouve deixa-me, em primeiro lugar, sublinhar a, a capacidade para dizer as coisas sobre este acontecimento sobre o Ronaldo. Eu tenho epá. coisas para dizer <risos> sobre <risos> este <risos> acontecimento. Parabéns. É? Tenho e porque esta, <risos> Sabes porquê? Porque, esta... <risos> porque eu, acompanho,
2: eu acompanho os contributos de figuras portuguesas mundialmente conhecidas para o marketing da Coca-Cola e este é o segundo. Foi... Fernando Pessoa primeiro certo? primeiro estranha-se, depois entranha-se e agora Cristiano Ronaldo com primeiro estranha-se depois entranha-se, depois empurra-se para o lado, porque não nos interessa e, é, e são são nem, um nem outro, atenção, apesar de, desta intervenção no marketing, nem um nem outro gostam de Coca-Cola, para, para o Cristiano Ronaldo tem açúcar a mais e para o Fernando Pessoa tinha álcool a menos e portanto não, são dois, dois são dois contributos importantes de portugueses para o marketing de, nenhum deles é consumidor
0: Entretanto, Portugal entrou a ganhar, ganhar 3-0 no europeu. Será de considerar que já está tudo perdido a caminho da, da, da renovação do título, uma vez que, ao contrário do que aconteceu em 2016,
3: pa, o caso empatou? Eu estou com ciúmes. Quer dizer, todos eles pronunciam sobre o Cristiano Ronaldo e sobre a Coca-Cola Tomas... e tu fazes-me perguntas de analista desportivo. Então, mas... O... Já viste isso? Já. Não, deixa-me, estou a brincar contigo. Deixa-me só dizer-te pronuncio... uma coisa, porque eu, é, as pessoas estão lá em casa e sempre a dizer, mas, mas então porquê é, é que aquilo desceu? E a explicação é muito simples. É porque a Coca-Cola trimestralmente distribui dividendos. Exato. E para receber esses dividendos trimestrais, é preciso comprar as ações até uma determinada data, senão não se tem direito. E coincidiu com isto. E não? essa data coincidiu, portanto não tem nada a ver com isso. E eu neste aspecto também sou realmente menos escândido. Eu acho mesmo que a minha imagem vale muito dinheiro. Tirem-me essas duas Coca-Colas daqui da frente, porque eu não recebi nenhum por causa disto. Ah, e também essa é, preciso, a também é eu... preciso
2: não esquecer que está lá, estão lá Coca-Colas e a cerveja Heineken Uh, e, e, e os patrocínios não significam cá estão as bebidas que
3: estes jogadores bebem é, cá estão as bebidas
2: que a gente bebe enquanto vê aqueles Espera jogadores, lá, mas há, jogadores. há análise
3: desportiva que não me estás a interromper ah, uh, uh, vamos ser campeões ou não? não sou é, bestial bom, em análise depois... desportivas. tu tens a equipa para ser campeã se vais ser campeão ou não é, é, é outra questão mas tendo em conta que os, que os outros dois é, é a Alemanha e a França eu acho ótimo que temos começado por ganhar a Hungria mas também nesta primeira fase é preciso ser mesmo muito mal para não passar, porque aquilo é mais de metade passam todos uh, é que à fase seguinte. Vamos ver e, como, é que portanto, é este, sim, como é que é este tô, sábado. tivemos a pasta de
0: ministro sem gás ao Pedro Moxia. agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira uhum. Querer ser ministro do Arraial, que tal a sardinhada na noite de Santo António, o Ricardo Araújo Pereira? Carlos, isto foi um Arraial de tartufice, foi o que isto foi, é um Arraial de tartufice.
2: Estamos a falar de um dos
0: assuntos da semana, o Arraial realizado em Lisboa, apesar da Câmara ter proibido festejos de Santo António... É... Como é que avalia esta iniciativa do, da iniciativa liberal? Eu avalio a iniciativa eu, da dizer, iniciativa. Eu, sim, a iniciativa tartufa
2: da iniciativa liberal, porque de facto, isto é um caso é um caso claríssimo de futebolização da política, que é na área dos outros é penalti, na nossa é, é bola na mão. E eu, quer dizer, toda a gente se lembra, do escarcel, para já o escarcel generalizado que foi, a Festa do Avante. João Miguel Tavares participou com muito, gosto, com muito gosto nesse escarcel. Recordo que a Festa do Avante uh, obedecia a regras, tinha a autorização das DGS. O João Miguel até lamentou aqui que as pessoas da DGS tivessem tido que trabalhar para definir regras e não sei o quê... E que muito, isto muito tempo. Exato. E que isto foi, para a
3: iniciativa e e que isto foi uma
2: bandalheira. Uma bandalheira no,
0: no Largo Vitorino... Como é que se chama? Vitorino. de
3: é qualquer, qualquer coisa. coisa.
1: Não sei. Um mas posso aproveitar para fazer um parênteses? Nossa, é que
0: foi. o, o real da Iniciativa Liberal foi criticado da direita à esquerda, como vamos ver já a seguir. Mas antes, eh, vemos imagens de arquivo com que o deputado... O de Figueiredo, com aquilo que ele dizia, há menos de um ano, por altura da realização justamente da Festa do Avante. É desigualdade pura e dura. São regras para os portugueses normais de um lado e outras regras privilegiadas para quem pode ou tem influência sobre o governo. No Twitter, o líder do PSD questiona como é possível terem criticado o PCP e fazerem pior do que os comunistas. Parece-me que o liberalismo da iniciativa
3: liberal rima com negacionismo. A ânsia de palco, a ânsia de apresentar, portanto, qualquer coisa na espuma dos dias, eh, que naturalmente depois eh, leva a que muitos mordam a língua, porque o caso concreto que está a referir, eh, quantas barbaridades não foram ditas eh, e depois quis demonstrar o exemplo pior.
0: Jerónimo de Sousa a sugerir que a iniciativa liberal vai ter de morder a língua. O PCP pode sentir-se vingado com isto que aconteceu? Não tenho...
2: Oh, Carlos, não tenho a certeza que o Jerónimo de Sousa tenha razão. Não estou a vê-los a morder a língua, porque uma vez que para fazer isto é preciso ter uma cara de pau, eu não sei se existe língua. Eu já me lembro se o Pinóquio tem uma língua que possa morder, ou se... não tenho ideia. Os franceses Mas... têm a chamada langue de bois. Exatamente, sim. De... língua de, de pau. Exatamente, é de pau, mas não sei, não, não, sinceramente eu, portanto, reparem, é, eu a certa altura ouvi as declarações do, do João Cotrim de Figueiredo e estavam a confrontá-lo com, esta, com isto. Ele disse que voltaria a fazer. Sim, voltaria a fazer e estavam a confrontá-lo com o facto de como é que a mesma pessoa que criticou um, um evento bem organizado, com segurança, autorizado pela DGS, etc., depois faz um desorganizado, não autorizado, etc., e ele disse, há uma coisa que ainda ninguém disse. É que foi um excelente real. Ah, bom. Então, então é que eu pensei que não... imagine se, se não tivesse sido um excelente... Eu, por acaso... O meu vocabulário não é assim tão extenso. E por isso eu nunca usei excelente para arraiais. Porque <risos> depois faltam adjetivos para outras coisas. Mas é, é a mesma coisa que dizer assim, até então, este gol com a mão que eu marquei, realmente foi ilegal, mas ainda ninguém disse o seguinte, isto é um golaço. Então não é? O do Maradona, é a mão um de Deus, não foi um golaço. É um grande, é um grande, grande golaço, gol. É?
0: Viu o arraial uh, da iniciativa liberal João Miguel Tavares como uma ação política ou como uma forma de torpade de usufruir do direito à manifestação?
3: Acho que acumula. Por um lado, é uma ação política, no sentido em que a iniciativa liberal quis marcar a agenda daquela maneira, é um partido pequenino e quis pôr em bicos de pés, mas aquilo saiu-lhe o tiro pela culatra. Claramente a iniciativa liberal quis se armar em madrilhinha e, e mostrar que já podemos ter a economia aberta e que, que exagero, já está muita gente vacinada, venham daí. Uh, mas correu muito mal não só o correu timing muito não mal. foi o melhor ah? o é, isso é isso que eu te dizer, não só correu muito mal porque aquilo é evidentemente inaceitável e eu tenho que levar com bocas do Ricardo <risos> Luís Pereira e... justificadíssimas bocas Just... não, não, quer dizer, são justificadíssimas bocas no sentido em que eu achava a outra mal e esta também é, muito má seria uh, eu, se o
0: se Daniel eu...
3: defendesse agora também sim, a sim, a gente não, 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 eu considero as certeza, duas más, agora é verdade que os comunistas conseguiram uh, fazer aquilo com distanciamento tirando ah. quando este senhor lá foi que foi uma vergonha, mas tirando Ouvi dizer que eram todas as pessoas a cliente saltava saltar para o teu colo, era ah, exatamente é. isso, e, 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 e neste caso. Foi inaceitável aquela confusão e depois, como tu estavas a dizer, o timing é trágico porque a partir do momento que neste fim de semana Lisboa está outra vez toda fechada as pessoas olham para aquilo da iniciativa liberal e dizem mas isto também vamos é uma vergonha. De... Frequente... sendo que, atenção, aquilo é Sporting aquilo não é real da iniciativa liberal convém, Mas é lá
2: sobre... está, é outra das coisas que me choca é, é a sensação que me deu foi estas mesmas pessoas que estavam no real da iniciativa liberal também eram as dos festejos
3: do suporte. São, é é são as mesmas todas, pessoas. são as mesmas pessoas. Todas, todas, não. Mas não não é Sim. Sim. Mas as eu as estou mesmas. contigo, eu acho que a maior parte então,
2: dos... Já tinham tido uma festa e vão querer outra festa. É, o
0: Figueiredo, no rescaldo da polémica, disse que o partido voltaria a fazer tudo da mesma forma, uma vez mais. Que sinais Pedro se lê neste posicionamento político da iniciativa liberal que à direita só não foi criticada, pelo que percebi, pelo Chega.
1: Eu devo dizer que eu sigo com especial a atenção à Iniciativa Liberal, porque sou neste momento sou um órfão eleitoral e, portanto, estou, estou interessado em ver o um mercado, mas... Iniciativa... Está no Tinder, no Tinder eleitoral. Estou no Tinder eleitoral. E sigo com, com genuína atenção à Iniciativa Liberal. E a Iniciativa Liberal, para o bem e para o mal, às vezes é, é tratada como um partido, um partido, digamos, folclórico, muito baseado na imagem, no marketing, etc. Bom, Mas eu acho que a Iniciativa Liberal é, para o bem e para o mal, um partido muito ideológico um partido realmente muito ideológico, embora não no sentido de esquerda-direita, porque eles recusam. E uma das questões essenciais é que eles acham realmente que a liberdade individual é o valor único. Ora, eu sou a primeira pessoa a reconhecer que a liberdade individual é dos valores mais importantes numa sociedade. Mas se nós usamos cinto, pagamos impostos, não podemos pôr música às quatro da manhã, etc., quer dizer que há outros valores na sociedade, como o bem comum, a saúde pública, etc. E, portanto, é... Um, a, bravata, a bravata quase borderline gripezinha da, da, da iniciativa liberal face à, à Covid aborrece-me um bocado.
0: Isto é uma polémica que acontece, como já se disse, numa altura em que há especialistas a considerar que já está instalada em Lisboa uma quarta vaga da pandemia, vamos deixar isso e o cordão sanitário para daqui a pouco, e entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Arraial, Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro dos Eventos Piloto e já conhece as conclusões a esse respeito, João Miguel Tavares.
3: Parece que não, estamos, à... estamos que todos conhece, à é? espera que os dados sejam processados.
0: Pois, a Direção-Geral de Saúde ainda não tirou conclusões eh, sobre os quatro eventos piloto realizados há mais de um mês, onde se testaram condições para acesso a espetáculos, eh, eh, em que os, os espectadores possam ir em segurança, previamente testados. Ainda se vai a tempo de ter festas seguras este verão?
1: Com
3: estes números eu começo a ter dúvidas. Mas o, o, a mim o que me realmente faz muita impressão é que se calhar também tinham que ter dado ao, ao Sr. Almirante a, ao Exército a responsabilidade para apurar estes resultados. De repente a DGS tem uma boa ideia, que é Vamos olhar para os espetáculos e ver se realmente, em espetáculos, é perigoso ou não. Porque, por uhum. de facto, existe, uh, existe uma diferença entre um arraial e um espetáculo onde as pessoas estão ordenadamente sentadas em determinadas cadeiras, com determinados passamentos e que tudo indica que o contágio não é significativo. É residual. E fizeram e quatro espetáculos monitorizados. Exato. Fizeram quatro espetáculos. Mas vamos testar isto e ver quais são os resultados. O que aconteceu aos dados? E os, da os dados parece que não Puseram se pagaram. Fizeram no X-Spectrum que... e está naquela fase que... do... É, descobriram que agora é preciso cruzar os dados das pessoas que foram com os seus números de utente e da SNS. E com isto... Com isto passam meses e meses e o que é que acontece? Vem a legislação a dizer o que é que é preciso fazer para os próximos espetáculos sem ter noção se realmente lima. é contagioso A legislação é
1: ambiguamente redigida. Amb... Como, porque, porque é, diz? como é que diz devem, devem, nós devemos ser fazer muitas coisas. Devem é uma palavra bastante... Eu. Devem ter testes, então, mas se devem ter testes significa devem, mas... Quer dizer, não têm tem deb. que, é obrigatório. Devem é, é o é mesmo
3: que têm que... E, aí, e isso é uma, é, custa muito. Eu acho que é uma grande insensibilidade para um setor que foi afetado como nenhum outro.
0: Eu estaria disposto a pagar um extra se tivesse de fazer um teste à Covid para assistir a um espetáculo no meio de uma multidão, Pedro Mexia?
1: Eu pessoalmente sim, mas o que, o que não, é, não é o que cada um está o quão ansioso cada um está o que sacrifícios é que cada um fará é que, é que nesta matéria as mesmas pessoas que tanto defendem a, 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 o papel que realmente é um papel importante do Estado têm que perceber que este, este setor não pode ter um segundo verão um segundo não verão quer dizer é, é, é morto o artista literalmente e portanto eu pessoalmente sim não não me importava de fazer isso tenho, tenho muitas saudades de concertos é das coisas de, de que tenho mais saudades mas eu acho que uh, os promotores de espetáculos têm Dizem esse que vamos ter o verão com, estragado pelo segundo ano e, consecutivo algum, exatamente porque não não é não é completamente sazonal mas há uma concentração muito grande dos grandes festivais no verão
0: entretanto os números de infectados em Lisboa voltaram a ser alarmantes <risos> uh, uh, como é que encara, Ricardo Araújo Pereira, esta proibição instaurada pelo Governo de entrar e sair da área metropolitana de Lisboa neste fim de semana? E presumivelmente no próximo ficou em aberto também essa possibilidade. O Governo diz que não é um cordão sanitário mas uh, não se pode sair e entrar não se pode sair nestes, destes sujeito de, de conselho de um determinado. Não se pode sair por
2: razões de saúde de um,
0: de um determinado perímetro, um determinado que, é perímetro que, é que forma um cordão. Não é um cordão
2: sanitário, é só. É, é, é a impossibilidade de sair de um determinado perímetro que forma um cordão por razões sanitárias. Mas não é. Eu acho que não é um. <risos> Não é mesmo? Eu encaro com surpresa, porque eu estudei muito pouco direito, estudei mesmo muito pouco, tive umas cadeiras e tal, mas eu não sabia que, era, que continuava a ser possível impor este tipo de medidas. Nem eu nem o senhor da Ordem dos
3: Advogados, aliás. O senhor Bastonário da Ordem dos Advogados. O senhor, o senhor Ordem senhor, dos Advogados e aquele também senhor diz... chamado Jorge Miranda?
2: Jo,
0: aquilo, que, que, o que, ano
3: passado falou sobre isso. Tem umas ah.
2: ideias sobre a Constituição e ele Uma é? vagas acho ideias. que ele
0: tem alguma obra Porque Isto desta sobre vez é feito sem -se estado de emergência Exato. E, portanto... e, portanto. Mas o é... Governo diz que tem eh, respaldo eh, jurídico.
2: Sim. Realmente é verdade. O Governo diz que tem. Mas será que isso é
3: verdade? Eu, eu gostava de ver isso. Podemos tem ver é, uma de... onda de contestação. Tem, tem e de... respaldo jurídico. Eu estive a analisar o assunto. Foi? A, lei, a Lei de Bases da Proteção Civil, acho que é no artigo 21. Isto vale? Uma pessoa vir temos... para aqui com a Lei de Bases da Proteção lei de base Civil? De proteção não, não. De proteção não, o artigo civil. jurista. Não. Temos jurista. Em que linha? No, no. Uh, eu acho que é o artigo 21. <risos> a linha é para aí, a segunda B. Ou... Não, não, já não sei de cor, mas tive que pegar uso. um bocado. Uh, porque estava a escrever sobre isso. Era para me preparar para o governo de São Paulo. Ah, Estava, a oh, ali, Estava a escrever um texto para, para um jornal. Não voltas a fazer isso. não? E, e diz lá, que, de facto, que em situações de calamidade existe essa possibilidade do... Fala mesmo em, em cordão sanitário e, portanto, em limitar a, a movimentação das pessoas. O problema aqui é que existia supostamente um acordo, digamos quase de regime, não é? Entre António Costa e Marcelo Rebelo de Souza. Estão a levantar a mão tem, a só
0: tomo, porque pai. isso é mesmo, é mesmo bom, porque <risos> e, é um segredo, acordo é. se fosse. Mas esse acordo foi posto em causa. Claro. Se é que havia acordo, estou só a supor a partir dessas palavras, mas esta semana houve um ping-pong que pareceu mostrar alguma descintonia. O João Miguel Tavares fica ministro dos eventos-piloto. Vamos ao acordo e à descintonia. Ficam entregues as pastas ministeriais por esta semana, mas vamos continuar em torno dos danos colaterais da pandemia com o Ricardo Araújo esperar a sentir-se a andar para o lado. Explique lá isso melhor, Ricardo Araújo. Eu estou a andar para o lado pelo seguinte, Carlos. O, o Presidente da República diz que não se vai andar para trás.
2: Uh, mas o Primeiro-Ministro não põe de parte a hipótese de deixarmos andar para a frente. Eu estou, então... Uh... Só para
0: contrariar? <risos>
2: Exatamente. Só, para Só porque, porque a democracia é um regime do pluralismo, uh, eu proponho, então, o andar para o lado. Que é muito palerma. Uh, é um fisicamente. É, sim, é um bocadinho. <risos> é
3: um bocadinho. Bem,
0: vale a pena explicar que isto vem a propósito do tal ping-pong de declarações entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Uma troca de palavras que começou com uma garantia firme dada pelo Presidente da República a propósito do eventual regresso a uma situação de confinamento.
3: Já não voltamos para trás. Não há o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver. Não vai haver. Comigo não vai haver se
0: alguém pode garantir que isso não vai acontecer. Não, creio que nem o senhor Presidente da República o seguramente o pode fazer, nem o, nem o, nem o fez. Por definição, o Presidente
3: nunca é desautorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem no meio é o Primeiro-Ministro é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro do meio o Presidente. É inchonal. O Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro, o Primeiro Presidente da República é Presidente da
0: República, não há possibilidade de desautorização. Portanto, acho que há aí entre intriga, confusão, mal malentendimento, alguma coisa agora. Não há seguramente qualquer nenhum conflito, nem nenhuma dúvida sobre isso, como, aliás, não tem existido, desde o princípio do, em cada um inicia funções. E nem sempre quando pensamos o mesmo, temos que pensar o mesmo. Costa e Marcelo, um desentendimento com troca de mensagens pela comunicação social. Isto é só um equívoco ou vê aqui uma divergência de fundo? Ricardo Araújo Pereira. Uh, eu, ó oh, Carlos, <risos> seja o que for, seja
2: equívoco ou divergência de fundo, uh... Nós, eu não sei se vocês se lembram que durante um, um ano, acho eu, durante um ano, uh, muita gente suspirou, não sei se nós aqui também suspirámos, suspiraram o seguinte, olha para eles, olha, cozidos um com o outro, todos cozidinhos, não é? Não há um contraponto, não há nada, não há um, não há um, não há um contrapeso que o Presidente faça ao, ao Primeiro-Ministro, um diz mata e outro diz fola, isto é assim. E agora... Olha, não se entendem. Então estes não se entendem. O povo também é difícil de contentar. A gente, a gente tem de eles durante no tempo todo em que estavam, em que cada um dizia exatamente o mesmo que o outro dizia, nós estávamos um bocadinho inquietos. E agora que eles estão a dizer cada um a sua coisa também manifestamos alguma inquietação. E
0: o cordão sanitário na região de Lisboa pode ler-se de algum modo como uma desautorização das tais garantias que, o, que, que deram aso a este ping-pong quando o Presidente da República disse que isto já não voltava para trás? Sim.
2: Eu acho que sim, para acaso, acho que sim. Acho que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho. Em, em princípio, cidadãos que moram na área metropolitana de Lisboa, não podem uh, ir ao
0: entroncamento. Para já não
2: podem ir, e, e, e vários deles queriam fazê-lo certamente <risos> uh, este fim de semana. Ver os fenómenos. Ver os fenómenos, e não podem, e portanto, cidadãos da área metropolitana de Lisboa, uh, em princípio, olham para estas declarações, do, para esta garantia do Presidente da República a dizer que isto não volta para trás e pensam, o que é o quê?
0: Como é que interpreta aquela frase de António Costa, Pedro Mexia em que o Primeiro-Ministro diz que... Uh, nem sempre quando pensamos o mesmo temos de
1: pensar o mesmo. Isto não está ao nível, ainda não está no top 10 daquelas frases, como aquela de Bill Clinton, um assunto bem, bem mais divertido do que este, em que ele dizia, depende de qual é a definição de é. Essa Sim. frase é melhor. Mas, de facto, nem sempre, nem sempre quando pensamos o mesmo temos de pensar o mesmo, quer dizer, nem sempre quando estamos de acordo agimos da mesma maneira, que é a definição da política. As pessoas têm as suas... As, as, a sua maneira de... Portanto, é uma frase institucional. É não é uma frase institucional, é uma frase política no seu, também institucional, uh, mas é uma frase que ainda anda, parece, li hoje um artigo em que lembrava que António Costa anda cá há mais tempo, não é? mas anda cá há, há 25 anos. 25 anos.
0: Uh, Marcelo tinha sido criticado à direita pela forma como reagiu às polémicas sobre as comemorações de 15 de Abril e sobre a entrega de dados pessoais por parte da Câmara de Lisboa às autoridades russas. Fará sentido a tese, João Miguel Tavares, de que este episódio pode ser a forma encontrada pelo Presidente para mostrar um maior distanciamento em relação ao Governo?
3: Se fosse isso, correu-lhe mal. Eu, aliás, acho que esta, esta semana houve uma série de declarações infelizes. Começou logo com aquela declaração meio bizarra do Presidente a dizer, que dá quase a entender que hoje estamos aqui, é, o futebol é o fundamental. Estávamos a falar de questões de pandemia e ele resolve dizer que o futebol é o fundamental. É uma frase... Uh, bastante infeliz, e depois esta frase do já não vamos uh, voltar para trás poderia ter feito sentido se não tivesse acontecido esta quinta-feira uma resolução em Conselho de Ministros em que basicamente o, Presidente o Governo já, já veio país.
0: mais ou menos esclarecer, dizendo que estava a dizer uh, que não voltamos para trás no sentido de não voltamos a ter estado de emergência, que é a única coisa que depende verdadeiramente dos poderes dele. Exato.
3: É verdade. O problema é que agora o Governo decidiu, como estava a dizer o Ricardo, que em estado de calamidade fazer o mesmo que fazia de quando estava em estado de emergência. E, portanto, interessa pouco o Presidente dizer não voltamos a estado de emergência se depois vem um o Governo dizer ah, está tudo bem porque eu em estado de calamidade consigo fazer as mesmas coisas. E isso... Vai realmente, aí sim, isso vai a arrepio daquilo que era uma espécie de consenso. O que é que se passava com isto? É evidente que, como eu estava a dizer há pouco, na, na, lei, da, na lei de bases da, da, da proteção civil, está lá que em casos de calamidade é possível fazer cordões sanitários e tudo isso. A questão é que havia dúvidas sérias jurídicas, nomeadamente constitucionalistas como o Jorge Miranda e muitos outros que dizem mas, meus caros, isto sem um Estado de Emergência tem tudo para ser inconstitucional e pode, podem vir aí uma série de processos colocados por cidadãos a dizer não, não existe direito de, por exemplo, de me impedir a mim de sair uh, da Grande Lisboa e, portanto, aqui vai um processo contra o Estado. E foi para evitar esse tipo de processos que o Estado de Emergência foi declarado e agora, de repente, há o arrepio Daquilo que era alguma prática normal, o governo um, decidiu avançar com este estado de calamidade com um o seu a estado de emergência.
0: Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz estar a andar para o lado, quanto ao Pedro Mexia, declara-se de mãos limpas. Isso já é consequência, Pedro Mexia, da crise da imprensa em papel?
1: Tenho as mãos limpas, mas não queria ter, porque uh, aconteceu Uf. que já há umas semanas. Uh, por cá estava no Porto e fui a dois ou três sítios em que, onde eu costumava comprar jornais, e costumo comprar jornais e disseram, ah, nós deixámos de ter jornais uhum. eu não percebi, e ao terceiro perguntei por que é que deixaram de ter também jornais? Me aconteceu. Uh, e depois explicaram-me, como depois me explicaram também em Lisboa, que uh, a Vasco que tem uma posição digamos, monopolista um, na, distribuição. na distribuição que ia aplicar uma taxa tendo em conta a quebra das vendas, tendo em conta a falta de apoio do governo de que eles se queixam, um, uma taxa que é uma taxa pequena, uh, aparentemente, do um papel pequena, mas que dadas as quebras de vendas e as margens de lucro pequeníssimas dos, das pessoas que tinham os postos de venda, que são entre 6.500 e 7.000, muitos deles decidiram que os que... Uh, Uh, vendiam também jornais, deixaram de ter jornais. Um, alguns deles, alguns que eu frequentava, disseram: não vamos ter jornais porque não não, não, não temos nenhuma margem para para, para esta taxa. Um, e, e outros pensam mesmo na na, na 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 viabilidade, portanto, decidiram uma greve e decidiram, sobretudo, lembrar não só as questões na medida em que isto afeta a liberdade de de, 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 de informação. Em última análise, embora, claro que há jornais online, mas também uh, o abuso da posição dominante, tendo em conta que a VASP é detida em 50%. E por isso é pela que uh, se forem aos
0: quiosques e não encontrar em Média. jornais, uh, é porque de facto está a haver uma, uma greve, uh, uma recusa de alguns pontos de venda em uhum. uh, ter uh, as, os jornais e revistas distribuídos pela VASP, e os jornais são bem necessários como se prova por esta notícia. Uh, desta sexta-feira uh, que o expresso revela de, uh, o expresso chama-lhe Bronca uh, uh, em que António Oliveira uh, uh, o desiste desist da candidatura. decidiu desistir da candidatura uh, uh, <risos> da candidatura à Câmara de Gaia. Uh, já percebeu o que é que isto de, pode acordo, significar, de acordo Ricardo com o expresso,
2: sim de acordo com o expresso António eu acho que é voodoo. Pá. António não Oliveira, sei o que é que acontece tudo ao PSD sim é, eu, eu acho que eu foi ao YouTube ao e PSD, viu declarações e, eu tenho certeza... e viu
1: declarações de Rio sobre não o expresso, a mistura de política com com futebol o
2: que o expresso diz é que uh, o António Oliveira não aceitou que o presidente da Conselhia de Gaia as, as condições do Presidente da Conselho de Gaia, queria ser o número 2, queria ser o primeiro dos vereadores, queria ser, ou, ou então queria ser presidente da Assemble... candidato à, à presidência da Assembleia Municipal, e portanto isto vem dar razão a Rui Rio, ou seja, futebol e política não devem misturar-se, porque até as pessoas que vêm do futebol chegam à política e dizem, pá, lá, isto é uma bandalheira, isto é uma bandalheira, assim não, até as que vêm do futebol.
0: Isto tem efeito
3: na, na, na economia interna do PSD, João Miguel não, da Barra? Acho que tem efeito o seguinte, neste momento eu acho que o Rio precisa rapidamente de apoio psicológico, porque tudo lhe acontece, é mesmo daquelas pessoas é como ter um acontecimento traumático na vida e eu começo a ter pena do homem, isto só é explicado, não sei se foi... Um, um, um daqueles senhores realmente que faz feitiçaria e, e magia negra e há, há um bonequinho de voodoo de Rui Rio e neste mas momento a era... gente a, a espetar alfinetes, é a minha única explicação. Não era o
0: Unhaga, mas a Célia do Benfica?
3: Talvez um o Unhaga é. um tenha sido contratado para Pinta Costa só
1: para tramar <risos> ou então, não sei, Rui Moreira, talvez seja Rui Moreira. <risos> Bem, que seja quem dá. for que picou fez um serviço ao país porque realmente isto era uma, uma não tenho nada contra o António Oliveira mas isto era um desmentido de toda a amplíssima teoria que Rui Rio uh, uh, desbobinou durante anos e que agora quis interpretar à sua maneira mas é bom que o futebol e a política estejam separados
0: já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia de mãos limpas. Agora vamos tentar perceber, uh, rapidamente, porque é que o João Miguel Tavares se declara ambicioso e robusto. E já recebeu o cheque para o efeito, João Miguel Tavares?
3: Eu não recebi ainda o cheque, mas não? parece que houve gente que recebeu e que ficou felicíssimo com aquilo.
0: Ambicioso e robusto foram os adjetivos <risos> usados pela Comissão Europeia para classificar o Plano Português de Recuperação e Resiliência, o famoso PRR, que teve esta semana luz verde de Bruxelas, e o cheque já está nas mãos do Primeiro-Ministro português. <laughs> António Costa, ansioso por ir ao banco para levantar o dinheirinho da bazuca, pode-se considerar a chegada do cheque como vitória do governo português, João Miguel Tavares?
3: É, no sentido em que fomos os primeiros e parece que o cheque tem montes de, de casas zero. decimais. Também fomos os primeiros a entregar. Fomos Sim. os primeiros a entregar, fomos os primeiros a ser aprovados. É, é maravilhoso. Nota-se realmente qual é, que é a vocação <risos> genuína secular. da pátria. Secular da pátria. Agora, eu devo só dizer que se eu fosse Rui Rio, lá está, nos intervalos em que ele está a, a ser espetado com agulhas de voodoo, para mim, eu, eu passaria esta frase de António Costa em todos os ecrãs disponíveis do país. Colocaria em todos os mupis, em todos os cartazes que fosse possível. Acho um bom slogan, já posso, já posso ir ao Não, banco? Já posso ir ao banco, foi dito ali como uma piada. Eu, acho que aquilo saiu da boca para fora, mas é, para mim é o lapso freudiano mais significativo da política portuguesa. Aquilo é o
1: resumo é o resumo perfeito do projeto do PS. Para o Todos os lápis freudianos escondiam, revelavam coisas escondidas. É, Não sim, é bem. mas é
3: importante. É, é, é bom que os portugueses vejam estas imagens em loop. Porque é aquilo é já posso ir ao banco é, pá, atenção, é tudo. Está tá ali tudo. Rapara. Já posso ir ao banco. Não é, é mais nada. Miguel, Aliás, ni, ni, não vale a pena haver mais programa de governo. O programa de governo do PS é só um título. Já posso ir ao banco Vamos lá de ver. De interrogação. Vamos lá ver. É, João
2: Miguel, pá, é claramente uma piada. O homem está a fazer uma piada. Eu, eu, atenção, eu concedo... Vamos lá, mas tu também fazes a nossa... piada. Pera, Quanta verdade
3: é, é que tu contas através tá das tuas bem, piadas, Mas eu, eu, tu eu concedo
2: que é uma, uma piada perigosa. Está apenas um degrau acima da piada... Obrigado, Úrsula. Onde é que há aqui uma taberna? Se ele dissesse... Vamos supor que ele dizia... Uh, há aqui alguma taberna essa ao pé.
1: Ti, essa tinha mais graça.
2: Sim, mas... E esta tá, é perigoso. É perigoso porque pode dar a ideia errada, dada a nossa fama e tal, Ele dizer... Já pode, posso, posso ir ao banco? Mas, mas, quer dizer, é uma piada. Na
3: não, é uma piada. é uma piada. É uma piada significativa. Muito significativa. que mais tuas piadas no teu programa. Não, Ou não. Lá, não. Até parece não, queiras,
2: não queiras acrescentar significado ao que eu digo, porque não tem nenhum... <risos> E sabes que há uma. Atenção, há uma, há uma maneira de pedir, não é? Há uma maneira de pedinchar. Que. isto Esta piada alivia a atenção, não é? Está ali aquela senhora a dar-nos um grande cheque é, ela, ela também
0: fez uma piada. Ela, ela também disse. Fez. Agora vai ter muito, muito trabalho.
2: trabalho sim. É. Claro, acho que isso é te... uma piada. Também <risos> é acho. O é tom é de, de piada, sim. Mas é. há, um, há um momento no. no é muito. No Jaco Fatalista em que ele conta, conta a história de um, de um padre que quer, quer, quer precisa de dinheiro para os seus pobres e está a chatear um senhor que tem muito dinheiro, um, um nobre, e está a dizer, para os meus pobres, pode-me dar alguma coisa para os meus pobres? E volta lá várias vezes, dê-me alguma coisa para os meus pobres. E nisto o, o, o nobre aborrece-se e dá-lhe um chapadão. E ele diz, obrigado, isto é para mim. E agora para os meus pobres? -me, meus pobres. <risos> e o... Quer dizer, e fazer... É um momento de tensão, não é? E o Costa fez bem em aliviar o momento vez, pela, vez. com uma piada. Estava a fazer uma um piada maravilhosa, um simbolismo,
3: Pedro. Pois,
2: -me crucificar uma pessoa, Bolas, Quando ela diz, ela, oh, pá, aquilo é uma tu piada, agora para essa garrafa é d'água do é, António Costa. Não, pá. repara, é como a, é como a iniciativa liberal. Não, não é, não é por acaso que eu não falei no, não, naquelas setinhas para o alvo. Ah, aquilo é. não tem nada, aquilo não, não é nada, não é aquilo
3: nada. é não. Aquilo é mas eu não estou a dizer que eu não acho, mas percebes que eu não acho, acho que foi uma ótima piada e muito significativa, só isso.
0: Viu o significado na piada ou apenas uma piada, Pedro Michiel?
1: Sim, Acho que é uma piada, quer dizer, ele quer ir ao banco, nós fizemos mesmo, mesmo de ir ao banco. Agora, o que me, o é me... Parece que o dinheiro,
0: a, a primeira trans só daqui a um mês.
1: Sim, é o que me preocupa, é o, é o que vai acontecer no processo, é, é aquilo que já falámos aqui muitas vezes sobre, sobre a transparência. A, a, a Comissão Europeia diz que, que é porque este PRR vai eliminar os estrangulamentos institucionais, mas ainda não aprendeu a dizer, que é institucionais, institucionais. Em Portugal é assim que se diz.
0: Bom, e com isto já na altura dos livros, agora que já há dinheiro já podemos <risos> gastar em livros, eu trago esta semana um livro de uma poeta catalã de que nunca tinha ouvido falar até à semana passada e que é agora revelada por uma pequena editora e por um tradutor a quem se deve a descoberta em língua portuguesa de muita da melhor poesia espanhola contemporânea. O tradutor chama-se Miguel Filipe Mochila, a editora é a do lado esquerdo, uma editora de Coimbra, uma pequena editora, e a poeta catalã Gema Gorga, é assim que se chama, é autora de O Anjo da Chuva, este pequeno volume, que é uma antologia breve da obra desta poeta, que tem agora 53 anos e que publicou o primeiro livro em 1997, mas aqui só estão poemas publicados desde 2003. Meia centena de poemas, delicados, relativamente breves, numa descoberta que vale a pena, parece-me ser, partilhada. Gema Gorga, O Anjo da Chuva. O João Miguel Tavares também sugere descobrimentos, mas com outro fogo.
3: <risos> Trago um livro com 521 anos, portanto uh, uh, tem essa vantagem. Isto é uma nova uh, edição da, da, da Carta do Achamento do Brasil, do Pedro Vaz Caminha, e, e, e é um livro que tem simultaneamente a carta e tem um prefácio, que é tão longo como a carta, a carta é muito pequenininha, do Onésimo Teutónio Almeida, é uma, é, é, uma nova edição da Guerra e Paz que eu recomendo o Onésimo chama a atenção e com razão para a singularidade desta carta no sentido em que mesmo no ambiente woke dos mundo, do, do, do mundo atual é uma carta quase politicamente correta no sentido em que há um deslumbramento e um fascínio por aquelas pessoas que estão ali descobertas uh, em terra de Vera Cruz uh, e nenhuma sobranceria especial. Só o verbo já, já vai, de certeza, o, levantar Não, mas, a, a, até a indignação. Isso, até, a, até isso é o, é. é o achamento. Sim, mas o, o, o Onésis o de Almeida explica porque é que o verbo uh, é descobrir e a, expressão, e a palavra descoberta fazem sentido neste contexto. Para, para, para mostrar como realmente há, há uma, um, um círculo nestas coisas e ligações tão bonitas, é bom ver que tal como António Costa com a senhora Úrsula, também uh, Pedro Vaz de Caminha, no final mesmo do, teu teixo, do seu texto, diz a Dom Manuel I, já agora se você gostou desta cartinha que eu lhe escrevi, faça-me uma singular mercê e mande vir da ilha de São Tomé Jorge de Osório, meu genro. Que tinha sido para lá desterrado. De meter uma cunha ao rei. Portanto, a carta do achamento do Brasil, um dos grandes documentos da história de Portugal, acaba com Pedro Vaz de Caminha a meter uma cunha a Dom Manuel, que Dom Manuel cumpriu, apesar de, de Pedro Vaz de Caminha já está morto, porque ele infelizmente morreu em 1500 na Índia, uh, no decorrer da viagem de, de Pedraves de Cabral à, à Índia, mas, mas foi cumprido. Portanto, meteu uma cunha e Dom Manuel primeiro disse, ok, e o genro veio de Santo Mé. O Pedro Messia também traz uh, encontros de
1: mundos, sim. Uh,
0: mas uh, é um com uma leitura, sim, uma leitura mais recente.
1: É um clássico publicado em 78, chamado Orientalismo, uh, representações ocidentais do Oriente, o Eduardo Said, que era um americano-palestiniano, uh, e que é, digamos, o fundador da, dos chamados estudos pós-coloniais. E, e o, o, o argumento do Said é que, nesta invenção do outro, que é o oriental, que é logo uma, uma categoria que abrange, evidentemente, muitas civilizações, muitos, muitas nações, hum, os, os ocidentais hum, inventaram, projetaram, adulteraram Uh, at através da sua não compreensão dos costumes do Islão e tudo isso, a imagem, do, a imagem do Oriente e que isso teve muitas uh, consequências políticas ele analisa sobretudo a literatura do Dante, ao Flaubert, ao Chateaubriand etc, uh, mas também acaba a criticar os, os, os arabistas, particularmente o seu do seu tempo e é interessante que muitas destas questões discutiram-se a propósito da, da, dos americanos no, no Iraque, em que se falou que os americanos chegavam lá mas não conheciam a cultura, etc. E, portanto, é, uma, é um livro polémico e discutível, felizmente, mas é um livro, é um, é um clássico.
0: O Ricardo Aros Pereira traz uma biografia que ainda deve estar quentinha.
1: Ainda está quentinha, porque saiu ontem para as livrarias.
2: Eu, eu na semana passada, trouxe um dos grandes acontecimentos editoriais do ano, que é o, trabalho, o monumental trabalho de tradução do João Barrente, da obra do Olderlin, e este, em princípio, é, será outro, ainda um outro, dos grandes acontecimentos editoriais do ano, que é a biografia do José Cardoso Pires, que tem por título uma espécie de oxímoro, integrado marginal, um, e é uma biografia escrita pelo, pelo Bruno Vieira Amaral. Um, aquilo que me foi dado de ver, não é, não é desta vez um livro que eu tenho a lido e recomendo, é um livro que eu tenho muita vontade de ler, porque saiu ontem e tudo o que já pude ver sobre ele me indica que se trata de um, de um trabalho mesmo muito exaustivo do Bruno Vieira Amaral, não só sobre a vida, mas também sobre a obra do José Cardoso Pires. E, e quer dizer, parece. Sobre a época também, não é? E sobre a época também, exatamente. Sobre. Enfim todas as aquelas relações literárias da altura, uh, os cafés, uh, os grupos em que, que os grupos que, que se que funcionavam em vários naqueles vários sítios nas revistas etc. e portanto é, parece-me outra vez Uh, outra, agora vou até ao fim do ano só trazer os grandes acontecimentos editoriais. Uh, sempre, eu, sempre, sempre é para nomeá-los. Sempre. Sempre
1: trouxeram um livro um grande acontecimento editoriais. Nós
0: trazemos livros de segunda, mas o Ricardo e eu trago traz sempre os grandes sempre acontecimentos. Os
1: grandes acontecimentos. acontecimentos. É. livros que possas ler na véspera, como o Carlos e o João. <risos> <Paulo>. Olha, vês?
3: <risos> não tem aqui uma certa crítica. Não, é. não, não é, é, é muito fininho, mas
0: tu leste com a atenção. Estás a dizer mal do perigo. Não, pedaço. não, mas eu, mas eu recomendo os que leio. Não, 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 não me trouxe mas, para aqui vale. um livro que saiu ontem. Que saiu ontem, é verdade. <risos> É verdade. <risos> Bom, assim se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.